0: Jak wiecie, właśnie odbywa się szczyt rolniczy, a my porozmawiamy teraz w tle tego szczytu o tym, czym jest tak naprawdę Zielony Ład, który stał się jednym no chyba z najczarniejszych bohaterów, jeśli tak można powiedzieć, współczesnej debaty politycznej, odsądzany od czci i wiary. Ja nawet usłyszałem od lidera Solidarności, że celem Zielonego Ładu jest, żebyśmy zamiast kotletów schabowych jedli na obiad robale. A z nami jest Jakub Wiech, naczelny portalu Energetyka24, autor książki Energetyka. Po prostu witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to zacznijmy od pytania, czy rzeczywiście w Zielonym Ładzie chodzi o to, żebyśmy zamiast schabowe, nie, nie mam nic przeciwko schabowym, jedli robaki.
1: Nie, to nie jest czerem Zielonego Ładu. Mało tego, ta cała awantura o robaki, która przecież rozpaliła Polskę rok temu, to jest efekt manipulacji, dezinformacji. Manipulacji przede wszystkim dlatego, że sprawa ta została zapoczątkowana przez wnioski prywatnych przedsiębiorców złożone do Komisji Europejskiej, w, której, w których ci przedsiębiorcy domagali się czy prosili Komisję Europejską o to, żeby ich produkty faktycznie wytwarzane dzięki insektom były dopuszczone do wspólnego rynku europejskiego. Natomiast, powtórzę, to chodziło o wnioski prywatnych przedsiębiorców, którzy po prostu chcieli sprzedawać takie produkty na wspólnym rynku, więc to nie jest tak, że tutaj Komisja Europejska w osobie na przykład Ursuli von der Leyen chciała przyjść i zabrać nam tego schabowego zostawić garść robaków, to prywatni sprzedawcy chcieli po prostu handlować, więc trudno tu, no tutaj złożę... no, Jak oni chcieli przykład...
0: handlować, to pewnie ktoś chciał kupować. No dobrze, ale to już zostawmy robaki, bo to było rok temu. W tej chwili to właśnie rolnicy mówią. Największym zagrożeniem dla nas, dla naszego rynku, poza oczywiście zbożem z Ukrainy, czy w ogóle produktami rolnymi z Ukrainy, która ma dużo bardziej wydajny rynek rolny, jest właśnie zielony a zatem prawda to czy fałsz?
1: To była jeszcze do niedawna prawda, biorąc pod uwagę, powiedzmy, gorliwość protestów rolniczych rozlewających się od Portugalii po Łotwę. Natomiast Unia Europejska zrobiła krok wstecz i te najważniejsze kwestie związane z Europejskim Zielonym Ładem, czy może raczej ze wspólną polityką rolną, bo tutaj te mechanizmy Unii Europejskiej zostały zlane de facto w jedno i to jest też kolejna manipulacja, one zostały wycofane, bo Komisja Europejska zawiesiła wymogi dotyczące ugorowania gruntów, czyli mówiąc prościej, pozostawiania części gruntów rolnych Poza uprawą przemysłową. I tak samo Komisja Europejska wycofała się z projektu dotyczącego ograniczenia e, pestycydów i zużywania pestycydów w e, rolnictwie. Więc te wycofała dwa. Wycofała się, czy
0: zawieszy, zawiesiła? Bo to są oczywiście różne się. rzeczy.
1: Jeżeli chodzi o ugorowanie, to zostało zawieszone na rok 2024, po to, Może, żeby. Ale wróci. Być może, bo w tym momencie Komisja Europejska planuje też uruchomienie konsultacji z rolnikami celem doprecyzowania tych przepisów i ich pewnego przemodelowania. Komisja Europejska chce po prostu w ramach dialogu ze stroną społeczną ustalić brzmienie przepisów tak, żeby były one akceptowalne. I to, co widzimy teraz na zachodzie, na przykład w Holandii czy we Włoszech, to jest pewne poruszenie i samoorganizacja rolników, ale też polityków, którzy są w życiu tak zainteresowani bliżej sektorem rolniczym. W ten sposób, żeby w najbliższych wyborach europejskich przeforsować kandydatów, którzy mają pewien pomysł na to, co można zmienić we wspólnej polityce rolnej i szerzej też w polityce energetyczno-klimatyczno-środowiskowej Unii Europejskiej. No dobrze, to jest Więc temat zaczynasz...
0: szerszy, rozumiem, niż Zielony Ład, bo wspólna polityka rolna to jest bardzo duży temat, związany także z tym, że rzeczywiście Unia Europejska wpuściła na rynek... No, wolumeny zboża czy w ogóle produktów rolnych, które nie spełniają naszych warunków. Za to są dużo tańsze, bo pochodzą jeszcze z gigantycznych gospodarstw. Ale to jest inny temat niż sam Zielony Ład.
1: Tak, bo Zielony Ład to jest kompleksowa polityka, która jest zarysowana w perspektywie co najmniej do 2050 roku, a jak twierdzą niektórzy analitycy, do roku 2100. Więc tutaj mówimy tak naprawdę o mechanizmie, który ma funkcjonować w Unii Europejskiej przez cały XXI wiek. I to jest nie tylko rolnictwo, to jest w zasadzie cała unijna gospodarka, to jest energetyka, to jest przemysł, to jest transport. Wszystkie te sektory wchodzą w obręb Europejskiego Zielonego Ładu. Duża część przepisów, które w takiej krótkiej i średniej perspektywie mają tworzyć tę politykę, została już przyjęta i wchodzi w życie. Mowa tutaj na przykład o pakiecie Fit for 55, który został przegłosowany, przyjęty na poziomie unijnym, który zawiera pewne mechanizmy dotyczące w, w, wsparcia dla, dla rolnictwa, ale też te mechanizmy są w dużej mierze tak skreślone, żeby rolnikom za bardzo nie dotkwiać. Na przykład jest wyłączenie rolnictwa ze systemu handlu emisjami. Także to jest, to jest pewnego rodzaju pójście na rękę. Tak, bo dodajemy,
0: no, panie redaktorze, dodajmy, że rolnictwo, szczególnie to hodowlane, generuje gigantyczne ilości dwutlenku węgla.
1: Ja bym powiem, problematyczne nie jest to, że generuje dwutlenek węgla, tylko że generuje metan, bo metan jest o tyle specyficznym gazem cieplarnianym, że z nim w zasadzie nie wiadomo, co zrobić. Znaczy dwutlenek węgla możemy na przykład wyciągać z atmosfery przez naturalne pochłanianie przez rośliny albo przez techniczne możliwości jego odsysania z atmosfery, takie jak systemy CCS czy CCU, Carbon Capture Storage i Utilization, czyli po prostu takie zasysacze, które pochłoną dwutlenek węgla. Z metanem nie możemy zrobić czegoś takiego, nie ma technicznych możliwości wyciągania metanu raz oddanego do atmosfery, a metan jest znacznie silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. Na szczęście produkujemy go znacznie mniej, natomiast jego wpływ na efekt cieplarniany jest bardzo, bardzo mocny i rolnictwo ze względu na hodowlę zwierząt, hodowlę przeżuwaczy, no jest emitentem metanu i dlatego to jest taki problem. Jeżeli chodzi o całość emisji rolniczych w strukturze emisji Unii Europejskiej, to nie jest to dużo, to jest nieco ponad 11%, tak licząc przez metodą ekwiwalentu dwutlenku węgla. Więc to też nie jest sektor, który wymaga najpilniejszej dekarbonizacji. Tym sektorem jest przetwarzanie energii, rozumiane jako elektroenergetyka i ciepłownictwo. Natomiast no, rolnictwo jest właśnie problematyczne dlatego, że mamy deficyt możliwości technicznych, jeżeli chodzi o rozwiązanie jego problemów klimatycznych.
0: No dobrze, to teraz idźmy dalej z tym zielonym ładem, dlatego, że na razie protestują rolnicy w całej Europie, jak pan powiedział, ale jeśli się dobrze wczytać w niektóre zapisy, to może okazać, że niebawem zaczną protestować kierowcy, firmy transportowe. Nie jest wykluczone, że także przemysł, ponieważ te zapisy no, dotyczą także tych przestrzeni.
1: Owszem, to jest moim zdaniem nieunikniona jakby zależność przy wprowadzaniu tak potężnych mechanizmów jak Europejski Zielony Ład. Ja lubię porównywać się Europejski Zielony Ład do rewolucji przemysłowych, bo moim zdaniem rewolucje przemysłowe najczęściej mają wspólny mianownik i jest to zmiana na polu pozyskiwania energii. Ta pierwsza rewolucja przemysłowa spowodowała, że zmaksymalizowaliśmy ten uzysk energetyczny w naszej gospodarce i zaczęliśmy spożywać, konsumować więcej, znacznie więcej energii niż przedtem. Teraz natomiast staramy się, żeby ta energia była pozyskiwana w sposób nisko i zeroemisyjny. Natomiast znowu dotykamy sektora energetycznego i zarówno ta pierwsza, jak i teraz ta najnowsza rewolucja przemysłowa, ona wywołuje i wywoływała bardzo duże protesty i bardzo duże, powiedzmy, ruchy społeczne, więc to jest moim zdaniem nieuniknione. Teraz pytanie, jak możemy minimalizować te negatywne nastroje i kompensować ewentualne trudności czy problemy wynikające z, z takiej transformacji, jaką zamierzamy wprowadzić. To jest możliwe i tutaj jest szereg rozwiązań, które są przewidywane i wprowadzane na rzecz tego, żeby ta transformacja była też sprawiedliwa, no bo ona będzie sprawiedliwa albo nie będzie jej wcale i to jest coś, co na przykład strona polska bardzo słusznie podkreśla już w zasadzie od sześciu lat, odkąd poszliśmy w, jako organizator w szczytu COP24 z hasłem Just Transition, sprawiedliwa transformacja, no więc możemy się faktycznie zmierzyć z, z potężnymi protestami, ale też na szczęście jesteśmy w tam, na takim etapie, gdzie duża część technologii, które są nam potrzebne, żeby osiągnąć działane cele, nie tylko klimatyczne, ale też gospodarcze, jest dostępna, jest bardzo tania. I ja widzę ogromne szanse, które leżą w, w właśnie oparciu się na pewnych technologiach, na pewnych rozwiązaniach technicznych, jako na w, w bezpośrednim wsparciu naszej, naszej transformacji. I to też będzie miało pozytywny efekt gospodarczy. No bo jeżeli spojrzymy na na samą Polskę i na to, jak wygląda nasz, nasza gospodarka energetyczna, to w ciągu ostatnich 23 lat myśmy wydali na import surowców energetycznych kwotę ponad 1,5% biliona złotych. Więc wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy dzięki tej transformacji jedynie 10% z tych pieniędzy zaoszczędzili, bo nie musielibyśmy ich importować. No to nagle się okazuje, że mamy w gospodarce 150 miliardów złotych, czyli w zasadzie gotowy projekt jądrowy. Moglibyśmy sobie go postawić za, za gotówkę. I o to też tej transformacji chodzi, żeby nie eksportować pieniędzy w zamian za surowce, które i tak spalamy, tylko żeby zostawiać je w naszych gospodarkach. To jest bardzo ważne założenie europejskiej transformacji energetyczno klimatycznej które, mam wrażenie, jest niejako pomijane w dyskusjach na ten temat.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. Pojawiły się takie memy. Ja wiem, że mem nie jest źródłem informacji, ale jest źródłem noszenia pewnych stereotypów, uprzedzeń. Na tym memie widzimy mapę świata, widzimy zaznaczoną na zieloną Europę. Jest proste pytanie, czy rzeczywiście Zielony Ład w Europie może uratować klimat na całym świecie, biorąc pod uwagę, jak maleńka w gruncie rzeczy jest Europa w odniesieniu do reszty świata?
1: Oczywiście, że nie, ale to nie na tym rzecz polega. Nikt tego nie postulował, że sama Europa uratuje świat. Natomiast my po pierwsze jesteśmy trzecim największym na świecie emitentem gazów cieplarnianych po Chinach i Stanach Zjednoczonych, więc to już jest coś. Po drugie mamy bardzo mocny wpływ na gospodarki zarówno chińskie, jak i amerykańskie. Jeżeli spojrzymy teraz na mapę wydatków na cele klimatyczne, to widzimy, że krajem, który najwięcej wydaje na politykę klimatyczną są Chiny. Chiny, które mniej więcej odpowiadają za połowę wydatków świata na, na ten cel. Są największym inwestorem w źródła odnawialne, są największym inwestorem w energetykę jądrową. Owszem, są też największym inwestorem w węgiel. Ale to dlatego, że Chiny budują bardzo dużo elektrowni węglowych po to, żeby wycofywać starsze i odpalać nowe. A i tak spodziewają się niektórzy eksperci, że w najbliższych dwóch, trzech latach ich emisja z energetyki, nie całościowa, ale z samej energetyki, zacznie spadać. Więc to będzie bardzo ważny, ważny sygnał, który może być przełomowy dla w, w wielu krajów na świecie, jeżeli chodzi o to, w którym kierunku iść. A Europa sama w sobie może bardzo mocno oddziaływać na gospodarki właśnie Chin, Chin czy Stanów Zjednoczonych za pomocą mechanizmów celnych, takich jak Carbon Border Adjustment Mechanism, przyjęte już i wdrożone cło węglowe, które uderza finansowo w eksporterów, którzy produkują swoje towary czy w państwach o wysokiej intensywności emisji, więc to są możliwości nacisku, to są możliwości pewnego przeformatowania obecnej w gospodarki tak, żeby uwzględnić koszty środowiskowe i klimatyczne. I to się właśnie dzieje na, na, na świecie. Można powiedzieć, że kraje, które odpowiadają za około 90% światowych emisji mają już zadeklarowane cele klimatyczne i większość z nich jest już w pewnej zaawansowanej fazie przygotowania swoich polityk klimatycznych. I to można wskazać nie tylko właśnie Chiny, Stany Zjednoczone, Unię Europejską, ale też na przykład Japonię, również bardzo dużą gospodarkę. Także idziemy w tym kierunku już nie tyle na poziomie europejskim, ale moim zdaniem na poziomie globalnym.
0: Bardzo dziękuję Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24.pl, tym naszym gościem, także autor książki Energetyka po prostu. Bardzo dziękuję za rozmowę.